0: 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando ¿Por qué no te ahí esta? No, no quiero probarla, simplemente ¿Cómo están? Bienvenidos a este hermoso y sensual podcast Mi nombre es Eduardo Más conocido como El Yoma Para que ustedes me empiecen a conocer desde ahora como El Yoma Así me llamo, así seré para ustedes siempre Y en el mundo de los stream, de los videojuegos También soy El Yoma Y en todos lados soy El Yoma, salvo en mi trabajo A lo largo de todo este podcast Vamos a comentar ciertas cosas Que me pasaron en mi En mi crecimiento Y en esto es el que más me marcó Fue el tema de la, de la pubertad Fue un, un tema súper traumante Para mí la pubertad Todos sabemos que la pubertad Es como un proceso donde creces Y simplemente te haces más hueón No existe el que se hace más vivo El que se hace más inteligente el que... No, no te hacen más hueón Es que no, no hay otra explicación Tú creces Entras a la pubertad y te vuelves hueón Tonto Estúpido Si lo vamos a llevar en idioma extranjero Mamahuevo Así de simple, ostión Capullo <ríe> Boludo, filo la poba Todo lo idioma posible Entonces uno se cree mejor que todos pero Y uno lo ve normal Uno lo ve súper normal, tú te crees mejor que todo Tienes 15 años, eres una buena chica Flaca, nefasta y te crees choro Te crees lo mejor, te crees la raja, pero no la gente te mira y es mira este buen estúpido, millennials, ah, ahora sí, ahora están los millennials, antes no Por ejemplo, los que nacimos en el 92 y 93, en ese tiempo, de la generación Z yo creo No sé, no, no sé de esa cuestión, hablo nomás, una vez en una charla me dijeron que yo era de la generación Z y, y ya está eh, Nosotros crecíamos muy salvajes, po. al menos hasta ese tiempo, 93, 92, 94, yo nací en el 92 muy, eh, crecimos en un tiempo muy salvaje o sea ahora tú le tiras una talla a un chico y todos te quedan mirando y como que básicamente te funen y cuando digo talla es por ejemplo en mi tiempo eh, no sé pues yo estaba tranquilito yo por ejemplo en mi adolescencia así con mi crecimiento de la enseñanza básica hablamos de los 10 años cuando uno empieza a crecer más o menos y empieza a tomar como conceptos de la vida en ese tiempo ahora están todos súper adelantados pero hablamos de tiempo de los 92 eh, yo por ejemplo en mi caso yo, me, yo que crecí en una caleta Yo me yo me creía, yo era súper inocente Era súper inocente Imagínense vivir en una caleta Crecer en una caleta es como vivir en el campo Para la gente que crece en el campo Con vacas, eh, caballos, gansos, patos En el crecer en la caleta Es como crecer en, el, en la tierra En el mar Pescado, bote, pesca No hay más eh, No había tele Nada Nada. la vida era playa, así de simple, pero los viejos no son así, po, los viejos, lo, los más adultos están adelantados, entonces esos buenos eh, eran súper salvajes con uno, no tenían piedad, entonces yo estaba por ahí quieto y, no sé, adolescente, con cara así como caído caminando por ahí, toda la cuestión, y venían los viejos y a este nivel, pues así como, yo ma, eh, ella te corriste la baja ay, jajaja, <risa> se reían los buenos, que. O simplemente, no sé, güey, estaba jugando a la pelota Y de repente me dan ganas de ir al baño Por motivo Me iba a la casa Y empezaban a gritar Ay, se corre la paja, la paja Era muy de moda en ese tiempo eh, La paja Correrse la paja La paja, yo sé que suena muy ordinario ahora Pero es que en ese tiempo era súper de moda Era súper de moda la paja, la paja, la paja, la paja baja paja, paja, aquí, paja, baja Pero yo no sabía qué estaban hablando Yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando yo me reía, me ponía así como rojo y... Y nada, y seguía mi vida normal. O sea, como que no lo pescaba. En realidad no, no me interesaba porque no, no sabía lo que estaban diciendo. Al tiempo después, al tiempo me tocó irme a la ciudad. Me tocó irme a vivir a Coquimbo. Y ahí, gente, ahí todo se pudrió. Ahí mi mente se atrofió. Ahí conocí lo más turbio que fue creciendo conmigo hasta el día de hoy. Nah. Eso fue en el año 2006. Ahí comienza mi vida hecha un trampolín. Ahí comienza mi verdadera adolescencia. La cosa es que cuando llegué en mi, en mi primera escuela, en una ciudad, eh, fíjense que todos los niños se me acercaban y me, y me, y me preguntaban si me masturbaba y yo en plan así como que what the fuck y de verdad no sabía que, de qué hablaban no tenía ni idea estaba así como que como que súper eh, eh, choqueado para así decirlo y con, abría los ojos y los miraba no sé de qué habla le decía yo y todos se reían y como que igual eso traía burla ya ah, este guaso y cuestiones o también se me acercaban las típicas minas así como que oye quería pinchar y o salgaba a pinchar en ese tiempo la palabra era pinchar o hacer la movida Aún estaba de moda En el año 2006-2007 Pinchar era como la palabra clave Lo que fue después el ponceo Y no sé qué otra palabra más habrá salido Ahora había... Estoy hablando como viejo Entonces ya toda la gente muy despierta Todo hablando de masturbación Del porte De... No sé, de... De curvatura y, costa... y cosas raras <ríe> De curvatura <ríe> No hay corbata, o sea, de forma ¿Y tú le guste? En eso, en la primera clase, en la primera clase, estoy hablando del colegio. En mi colegio, donde yo estudiaba, se llamaba Tomás Olivares Camaño. Llevaba en la Pampilla, en Coquimbo. En Pela Pampilla. Entonces, en esa clase, había un taller. Era como un taller, en realidad. Era un taller de orientación sexual. Así. Entonces, ahí en ese, empiezan a hablar de la masturbación, de los estímulos sexuales y del uso del preservativo. Imagínate yo, 13 años, nunca había escuchado de estímulo, nunca había escuchado de un preservativo y nunca, como ya había repetido antes, había escuchado de la masturbación. Yo sabía del tema de la paja. Paja. Así paja. No sabíamos turbación. Paja. Estímulo sexual? Preservativo? What the fuck? ¿Se come? A ese level. Así como que. No sé. ¿Qué queso? <risa> Entonces en eso la profe hace una pregunta. Y, y viene y dice, ¿quién sabe para qué se usa el preservativo? Y yo como siempre me caracteriza, me he caracterizado en ser participativo, vengo y digo, levanto la mano. Yo sé, profesora, el preservativo sirve para hacer sirve para globitos. Eh. Y me quedo mirando muy muy serio. Po. Y yo obviamente también serio, como que él la chuté, ah, la llevo, soy el mejor. Eh, claro, preguntaron eso y yo vengo y digo, ¿Eh, "Sí, para hacer globo." Pero Gardo me dice, "¿Cómo?" Pero tío, así es para hacer globo y la tía me dice, pero Eduardo, ¿dónde sacaste eso? entonces cuando yo digo es para hacer globo todos se lanzan a reír pues todos se lanzan a reír, pues, bueno. lanzan a reír? ¡Guau! pero ¿cómo? Guau? Ay. porque yo lo dije muy serio yo lo dije muy serio, entonces la, ahí, la, ahí entendí después de que la profesora empezó a explicarnos que para qué servían, para qué lo quiera cómo se usaba yo empecé a mi cerebro empezó a cranear y yo me acordaba que mi papá Hacía globos con eso Mi papá nos daba globos Mi papá usaba los preservativos Para hacer globos Por eso, por eso me dio tanto hermano Por eso somos ocho hermanos Somos ocho hermanos Y yo soy el más feo de todos Soy el mayor, soy el más grande Pero soy el más feo de todos Todos son grandes, un metro ochenta Un metro sesenta, yo un metro O sea, un metro ochenta, un metro setenta yo un metro sesenta Feo, pelado Ah. Bien, no importa. Filo. La, la cosa es que soy el patito feo, que me da me da pena, weón. <ríe> soy el patito feo, todos son bonitos, yo soy feo, güey. Ya no importa. La cosa es que. Y ya, ahí entendí el tema de la estimulación, entendí. El tema de la masturbación, de los preservativos, entonces. Ya, entonces ahí entendí... Ahí entendí por qué a veces cuando me metía la ducha me toqueteaba Y sentía unas sensaciones raras y toda la cuestión Y un día... Un día estaba yo... Esta historia... Oh, es que me da vergüenza Un día yo estaba en la pieza, así. <risa> estaba en la pieza Y me empiezo a... A mano cien, A mano cien. Y empiezo así y... Y viene ¿Ah? <ríe> es que Me da vergüenza, ya no importa eh, Cuidado da. Da. Y empiezo a, proceder A masturbarme Y cuando ya voy Siento como, viene bien una cosa Así como una sensación extremadamente bacán Los hombres van a entenderlo Como cuando fue su primera van a entender No sé cómo habrán sido, pero la mía fue así Y paro Digo, no, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, qué esto? Y paro, po. paro, paro Estaba en la pieza, paré, paré inmediatamente Entonces me vengo y, y digo <ríe> Yo quería seguir, pues yo quería saber Que venía más ya igual Estaba súper asustado, pero quería seguir En eso me voy al baño La clásica Me siento en el baño Me bajo los pantalones Y empiezo ahí La clásica Me siento en el baño Me bajo los pantalones entonces ahí estaba yo. Y empiezo a sentir lo mismo. Y digo, ya no importa si muero en esto, filo. No creo que vaya a morir, debe ser algo súper normal. Entonces empiezo y, empiezo. y viene la sensación. Y yo, no, no, no. Y ocurre lo inesperado. Pero para mí, cuando yo eyaculé, cuando salió todo el fluido del amor, el fluido, el néctar de la vida, yo vengo. Y por el miedo, por la sensación. Me agarro mi aparato Me lo agarro, apenas siento la, Como que va, va va a estallar Me lo agarro así Me lo aprieto y entonces, entonces me cae todo en la mano <ríe> Me cae todo en la mano, literal Y y yo sentí ahí Retorciéndome ahí con calambre <ríe> Para la embarrada Me veo la mano, me veo esa cuestión Que yo desconocía que era Obviamente estamos hablando del semen Leche, shele <ríe> Yo la desconocía totalmente porque era guaso, era guaso todavía, ya, ya mucho tiempo en la ciudad era guaso. Entonces de repente empiezo a gritar, porque me asusto, me empiezo a gritar, ¡Mamá, mamá! ¡Me enfermé! ¡Mamá, ayúdame! Asustado, así en la valle, imag imagínense esta postal. Yo sentado en una taza del baño, eh, con los pantalones abajo, mi mano llena de... ¿Mm? Y yo gritando, mamá, me enfermé, mamá, me enfermé, ayúdame por favor, me enfermé. Voy a morir, mamá, no sé qué me pasó. <ríe> y yo siento los pasos de mi mamá, lo y yo corriendo así. A todo esto, no, hablando de noche. Esto era noche, 10 de la noche, 11 de la noche aproximadamente. Y siento que los pasos van corriendo así. Y viene y empieza a abrir la puerta. ¿Qué te pasó, niño? Abre, abre, abre. Y yo, no mamá, es que estoy... Y mi mamá viene así, que no aguantó más, yo estaba llorando, po. <ríe> estaba llorando, sí, imagínense esa imagen súper humillante, yo llorando. Entonces, viene mi mamá, abre la puerta con una patada, y me ve ahí. Y yo le ve, y nos miramos, me miró y la miré. Nos miramos mutuamente. Y yo le dije, mira, y le muestro la mano. Me queda mirando, con una desazón, porque pensó que lo estaba agarrando para el hueveo. Me miró con una de esas son y me dijo, ándate a la chucha, weón. ¿Pero cómo? ¿Eduardo? Y se pone a reír. Y enojo, así como que, Uno ah. <risa> no sé cómo explicarlo, quiere. Uno es difícil mostrarlo, no se puede demostrar con audio. Y me dice, ah, está enfermo, Eduardo. Pero, pero ya, ya, Eduardo, límpiate, por favor, eso es súper normal. Ah, y se fue, así como que, ah. <risa> Asqueroso. Y se fue así, ya de luego investigando ya eh, me enteré que eso era se ve obviamente a los carros que le pasa ahora esa cuestión ya todos saben está internet está youtube antes no había teléfono no había nada entonces cómo me, me comunicaba con mis compañeros ¿Cómo? no tenía cómo decirle nada a nadie callado ahí me limpié ah. el otro día salgo voy le comento a la profesora lo sucedido y la profesora me dice Eduardo, eso es normal, tú acabas de descubrir la masturbación, eso que te salió es semen y es totalmente normal. Y de ahí en adelante empezó una vida turbia, turbísima, una vida muy turbada, más turbada. <risa> no. pero hay que, esa historia queda para siempre en mi mente. Para siempre mi mente. La historia de cómo me masturbé por primera vez En Coquimbo Sin saber que lo que era la masturbación El semen Ni nada del cuerpo humano Terrible Y bueno, en fin Esa es mi historia De cómo me masturbé Por primera vez Ese es un extracto de todo lo que es De, de cómo inicia mi vida Cómo se genera una vida de desastres Naturales Tremendo y de ahí es más, viene peor. Pero para eso, los voy a dejar invitado a que puedan escuchar el próximo capítulo. También que puedan seguir el Instagram, el Yoma. O el show del Yoma se va a llamar. El show del Yoma. Y también pueden ver el TikTok como el Yoma. Así que los voy a dejar invitado Nos vemos en la próxima. Besitos. Espero que les guste. Espero que dejen su interacción. chau chau Yo me te cuido.